0: 好
1: ，这是一首《Good Day》。呃，欢迎大家来到今天的《公司人说》，我是杨曦，请出招。
2: <笑>大家好，大家好。其实每周一都是我们的固定板块，起底财务圈。其实每次做这个节目的时候，我都想尽办法把很枯燥的这种财务的知识，然后呃，能够讲的像平常我们的节目一样，就吐槽有力，然后而且还得加点幽默的元素在里面。所以也希望大家能够喜欢我们的节目。嗯、如果有什么不满意的地方，也欢迎给我们留言啊。嗯嗯
1: ，呃，今天要给大家带来什么财务圈的惊爆话题呢
2: ？今天说的。比较接地气，因为以前我们说的都是大公司里的这种会计人员呐、啊，或者是财务机制。那今天我们就来说说小公司。其实很多的小公司、小企业、小店或者小餐馆，呃，它都是夫妻店，都是老板来收钱或者负责销售，那老板娘在那边拿个本儿在记账。这样的话呢，又省钱又省心。不过这样的企业能不能长远？因为我至少有一点担心，就是说至少老板娘她肯定会把这个税做的很低，可能有逃这个、逃税肯定是必不可少的。一招，所以他和老板
1: 一定是在一定程度上同心同德。
2: 对，但是如果说一旦假如说你们这个稍微做大一点，有这种税务的这个部门过来检查，很容易就会发现其中的问题。所以说单从这个税务角度来说，我就觉得这样的企业吧，如果你一家店可以啊，如果你假如开到两家店以上，那肯定老板娘管账就管不过来，除非他自己就是原来是做财务出身的。对
1: 呀、啊，他的专业性到底怎么样？嗯、是不是能够适应公司未来的发展，包括做大的那种需要？对，包括现在财务规范也是越来越严格了
2: 。嗯，呃，你身边有这种吗？就是有朋友，比如说夫妻店，然后或者是看到有创业的人，他是老婆在帮忙弄账。嗯、一般来说，好像到一
1: 定规模的以后，太太就会逐渐的淡出。
2: 嗯，就出去相夫教子了，呃、在家做饭。对
1: ，呵呵做饭倒不一定，<笑>但是会管孩子、嗯、管家会多一些、啊。看来你认识
2: 的都是大企业，我认识的还有挺多接地气的企业。我就发现一个问题，嗯、比如说老婆做的账本，老公有的时候未必满意。但假如说公司或者这种小企业里面，它有个五六个人的规模，然后呢，这个老婆做的东西不满意的时候，老公又很难说你这个做的不好，就怕、嗯、因为当面说妻好像不给妻子留面子嘛，所以说有的时候又又不。不能说，就晚上回家说。那怎么办？<这>那
1: 怎
3: 么办？
2: 晚上回家说说你这个账，这个地方不能这么做，嗯、有点太乱了，说的不明确。所以很多的这种沟通就变成了，就下班之后回到家里再沟通，我觉得这样、嗯、时效性
1: 什么都会效率也都会差很多。对
2: ，而且另外就是可能在呃公司里，如果你还有一些其他人不是亲戚朋友或者是你的雇员的话，嗯、他可能也会觉得这个呃这块是有点问题。但是老板不说，是不是长期以来就是对员工要求很严，但是对自己家人其实却要求没有这么严，都是问题。
1: 嗯、好，下面呢也给大家准备了一段音频，依然是呃老朋友外企财务官张泽峰，呃还有我们的编辑张傲。一起为大家起底老板娘
0: 。嗨
2: ， <Okay. S 3> 大家好，我是张傲。
3: 嗨，大家好，我是 p r i 普 a n 中国财务经理张德峰
2: 。您是来自大公司的，而都世界五百强。其实我们知道有很多这种小小的私营企业，它刚起步的时候，公司可能一共就两三个人，然后比如说老板来开公司，老板娘管账。今天我们就来说说这样的小公司，账务并不是很清晰啊，因为就是夫妻档嘛。然后这样的公司。老板来收钱，老板娘来做账，这样的公司能走得远吗？在财务上来说
3: ，老板和老板娘从一开始来讲肯定是最佳搭档的啊，就是从创业阶段来讲，其实任何一个大公司它都是从这个小公司开始的，嗯、所以我们讲这个企业的发展有几个阶段，就是初创或者是规模膨胀，到最后这个稳定期再到衰败期。那有这四个阶段来讲的话，小企业最容易开始的就是老板来开公司，老板娘来管账。
2: 能管好吗？
3: 其实老板娘管钱也没有也没有所谓的对错啊，关键是要看怎么管，老板娘有没有能力去管
2: 。对，假如说这个老板娘她是学财务或者是懂一些这种财务知识还可以，假如说如果是。他完全是个外行，只是懂像记账，我支出和收入，呃，可能在初创阶段不需要做任何把控，但是一旦公司发展非常迅速，那他还能跟得上。从从这
3: 个小企业的这个创业经验来讲啊，其实老板娘出身是这个会计或者财务出身的是非常非常少啊，做会计做财务的人都是偏向比较稳定，然后做这么一个谨慎的工作，都为别人服务。实际上，创业的更多是有那种有激情的这个夫妇，所以从这个角度上来讲的话，老板娘管账可就要谨慎了。就是说，随着企业的发展，你要尽快的去切入到这个会计的专业的这个状态来。但是，据现实情况来了解的话，很多人在这个创业阶段其实际上是。把这个会计这个事情基本上是忽略的，就是说我以这个我的业务为主，嗯、我以我的这个对,、啊、对我的业绩，啊、我的对我的扩张，我的拉业务为主，其实这也无可厚非。其实，在一开始的时候，其实也没有什么多大的问题，规模比较小的时候一点问题都没有。但是在规模比较大，什么时候叫规模比较大呢？五家店的时候，你如果觉得有一点这个呃乏力的时候，这里面有可能是会计出了问题了。哎
2: 我觉得有意思的是，有的时候这个创业期的这种老板呢，他有的时候是单身的老板，他寻找老板娘的时候也希望找一个懂财务的。比如说哈，黄光裕当时白手起家创建国美，后来呢在银行这个谈贷款的就认识了他的老婆杜鹃，他就发现哎，杜鹃不仅人美，而且就很会办事儿，最重要的是他非常懂财务，非常懂得跟银行打交道的这一套
3: 。哦、黄光裕这个是一个反面例子啊
2: 。这<笑>老板那个和老板娘，哎、对
3: 他们是这个当中。是涉及这片带啊，可能就是杜鹃有这个，因为太懂了是吗？呵呵这这个是一个反面例子，但是,就是说我们观察很多的这个中小企业来讲的话，一开始有这么一种合作关系，其实没有关系的，因为，呃，这个一开始肯定是家里面的亲戚来做，这个是最省成本。嗯也沟通成本也最低啊，因为小企业嗯，你不可能肯定是专注精力在这个业务的拓展上面来。但对
2: ，而且他觉得找一个家人做财务他信得过，放心
3: 。对，但是夫妻搭档要看规模了，小规模还不错，规模大的话要谨慎啊。如果合作不顺，或者是出现这个违规，因为我们会计讲的，实际上很多时候是按这个法规来的，你自己主观的这种能动性实际上是比较少的，所以如果出现违规的情况，很可能就是家庭事业一场空。我们讲这个中小企业，其实最常见的就是找亲戚。老板开公司，老板娘管账的时候，老板娘可能会把他的什么妹妹啊、什么妹夫啊、什么小舅子，对，全部都拉进来。这是什么问题呢？一开始小公司的时候，管理成本也很小，但是。规模长大，规模大了以后呢，这里面实际上是有利益的冲突的啊。这还借助了这个婚姻的关系，还借助了家庭的这种亲戚关系，所以很多时候你就搞不清楚。比如说采购，我们都都知道采购可能是公司里面很大的一个肥缺，对，吃回扣的。这个时候你安排谁做到底是丈夫的弟弟做呢，还是这个妻子的妹妹做呢？对吧？这个时候就很难衡量。<笑>
2: 而且家族式的企业往往存在一种博弈在其中，不仅是亲戚关系博弈，而且你夫妻关系也存在很大的问题。我。看到好多这种创业很成功的企业，他最后因为老板和老板娘离婚了，然后影响这个企业的发展。比如说真功夫，对，是其中之一真功夫
3: 真功夫这个很好的一个例子啊。实际上，我们把它总结成就是斗争蜕变。就是这两方肯定会博弈，肯定会斗争。到了一定的时候，到了一定的时候，比如说你这帮亲戚和我这帮亲戚会斗争。但是斗争如果有一有一方非常强势，把它压下去了之后呢，这个企业是有可能会有蜕变的，就朝更好的方向。这是一种方式啊。另另外一种就是离一分家啊，斗了大家都不都散了，做分割啊，而家庭也没有了，事业也各做各的了啊。第三个就是共同发展，属于是合作，就是比较有反思这种能力，有沟通的能力。那么这个是合作，其实这也有模范的夫妻就是。潘石屹和张欣夫妇啊，这个做做得非常好的，做
2: 得非常好，而且张欣也是非常懂财。我说他们懂得在公司发展到一定规模，如何去这种家族化，还是引进更多的职业经理人哈。对，
3: 因为因为这个张欣他本身这个素质也非常高的，他是,是投行的，对，他是投行出身的。
2: 如果刚才我们说黄光裕和杜鹃是一对反面夫妻呢，潘石屹和张欣就算一对正面的、比较积极的这种夫妻党。哈。啊、对
3: ，因为夫妻这个东西和这个妇女或者是父子还不太一样，因为他这个夫。去在这个婚姻的角度上来讲，它是平等，所以有这个权利也差不多，然后在亲戚关系这块也差不多。那一人带一个团队，这到底是算怎么回事呢？
2: 对，那后另外你看哈，像比如比较呃李国庆就当当，俞渝<哇>也是管账出身，<对>大家也看到了有创业精神的这种，比如说职业经理人也好啊，或者是这种有企业家气质的这有为青年也好，他们都比较偏爱懂财务的女生。对,
3: 对,对，从从这个婚姻的角度上讲，还有这么一个方面啊
1: 。好的。听完了这段音频，今天我们一起来和大家起底这个老板娘管账这个话题。张浩，这个话题你你也算是接触了挺长时间了，嗯、你做完了以后有没有一个判断？老板娘管账好事儿？还是还是
2: 坏事儿？<笑>我觉得当然是好事儿了。当然，如果说这个老板娘她自己有一些财务的，就是基础的知识的话，那对于他本身的这个专业素
1: 养很重要。对
2: ，你看，像张鑫，嗯、他不就是非常懂财务？嗯、还有之前我这个里面举了一个负面的例子，那个就是黄光裕的老婆杜鹃，她不就是在银行里工作，然后黄光裕去办贷款的时候认识她她的嘛？嗯、然后这个黄光裕觉得，如果有了杜鹃，这个企业就如虎。天意了，后找财务
1: 总监的这个眼光来找个老婆，因为
2: 就是财务本来就是公司里比较核心的部分，然后老板又一般请外人的时候，有时候还不太放心。如果你想你一个初创企业，肯定说在避税啊或者各个方面都会做很多考虑。如果你一切都不是很规范的时候找外人来做，那肯定风险比较大。所以说还是要找自己的人信得过。所以我其实现在有点后悔，当时自己没学个财务啥的，要不然可能更方便于找对象。
1: 不过现在这个也是很多是呃学校这个选志愿的时候啊，填报志愿，嗯、很多人都建议女孩子学个会计。嗯、呃，你现在也如果让你建议你的朋友的孩子、嗯、选专业也，也我觉得可以。女孩子特别是女孩子啊，选,啊选个会计，然后
2: 再选一个有有创业精神的这种人、嗯、去结合一下。你
0: 这分几步走属于？对
2: ，连就业带工作，然后全部在家庭全都解决掉了
1: 。嗯，好，今天呢，我们一起来。呃，聊的是老板娘管账的话题，在半点的广告和报时之后，欢迎大家继续参与我们
0: 的节目。皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜
2: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌，皮亚诺橱柜衣柜。
2: 美图士健康漆，中国好涂料，让家自由呼吸。我是蒋文丽，装修就选美图士，由底到面都放心。美图士漆。李女士，这是您的包裹，请查收
0: 。你说你呀、啊，又买衣服，你也学点理财好不好？你看人孙哥那媳妇温柔贤惠，勤俭持家，理财还有道
2: 。看你把人家老婆夸的
0: 。我这是在敲打你，这不。转眼孩子就上小学了，用钱的地方可多着呢
2: 。你还好意思说我一回家就盯着电脑？你都忙啥呢
0: ？我呀，在操作白银，在正金贵金属开的户，他们呀大品牌有保证，服务也好。我看看，
2: 就一根 K 线图吗
0: ？是啊，像你这样没经验的新手也能一学就会呢。白银投资，夫妻理财好帮手。发送短信八零八到幺二幺幺四， 14, 发送八零八到幺二幺幺四， 14, 白银投资找正金贵金属，请发送八零八到幺二幺幺四。发送短信八零八，投资风险需谨慎。汇聚高大上，提供精准稳，央广交易实况听众俱乐部。打造投资爱好者的第一阵地，独家资讯、个股预警、在线整股、主播互动，不注册不收费。QQ 搜索服务号八零零零六三零三九八零零零六三零三九， 9, 9, 点击加入
2: 。北京时间十六点三十分。
1: 报时中国经济，我是海信集团周厚健。小企业靠人，大企业靠文化。企业文化是大企业的核心竞争力，文化是无法复制的
3: ，也只有文化才能创造出永远的差异性
0: 。报时中国经济，经济之声。
2: 中央人民广播电台经济之声。商业，商业，有意
1: 星巴克的农民，为了确保每天
0: 清早喝到的咖啡绝不走味，星巴克饮食服务公司销售副总裁里奇罗德里格斯自二零零四年一进星巴克公司，就
1: 提出要开设属于星巴克自己的农场。去年五月，他终于梦想成真，星巴克公司在他的家乡哥斯达黎加买下了一个农场，从此星巴克也有了属于自己的专属农民。罗德里格斯和他的团队在这块农场里开发了五十个全新的咖啡豆品种。也许在不久的将来，我们就可以喝到由这位星巴克的专属农民
0: 研制出的新咖啡。管钱、管账、发工资、弄报销、结款、付账，他们被叫做财神爷。可他们有时也只能无奈地服从老板和业务部门，在规则允许的情况下寻找突破口。这个圈子，你好奇吗？你熟悉吗？每周一，天下公司起底财务圈。Up this morning. Let's begin now.
1: 欢迎继续收听《起底财务圈》，今天我们的话题是：老板娘管账的公司能够走多远呢？刚才张奥也和我们一起交流了几个、嗯、呃有成功的，也有不太成功的夫妻合作的例子。
2: 对对对，其实我说的大部分都是成功的，其实不成功的也挺多。像我们那个录音里也说到，就像真功夫蔡达标跟妻子后来呃感情不和，因为你一开始夫妻店你这样起来以后，就娘家的和婆家的人就会都进到你这个公司里面去。后来你这个夫妻关系不好之后，别说管。账你会被就是管不好，可能整个公司就面临一个分裂。最后不是蔡达标被赶出去了吗
1: ？哎，我们今天的互动话题呢，就是老板娘管账的公司能够走多远？呃，那么大家也可以聊一聊我们身边的这些事儿啊，包括我们听说的，或者说是接触过，我们亲身接触过的、嗯、这种老板娘管账的公司发生的事情。嗯、呃，欢迎您登录这个新浪微博经济之声或者经济之声天下公司的微博微信参与我们节目的互动。对，呃，有一位朋友叫张。张甜甜啊，嗯，他说老板私下给了奖金，老板娘变着法儿要回去呵呵，我该不该辞职？私下给奖金，老板娘怎么会知道呢？
2: 不知道，可能我我觉得，你看他下面说了啊，他说我在这家公司工作五年了，然后基本上刚毕业就来了，一直很听话，帮老板做事儿。最近加班好多，这个老板这个承诺私下给我们几个承呃核心人员承诺给奖金两千块钱，虽然不多吧，但是还挺欣慰的。可老板娘，因为他管账啊发钱是归他管，死活不同意，而且变着法子和老板闹。本来钱就不多，而且搞得这个公司里乌烟瘴气的。他说他该不该辞职？我觉得就别辞职了吧，这个事儿其实。不是很大，这让老板去摆平。<对>如果摆不平，老板娘你只能证明他是一个妻管严，对呀，很正常。这
1: 两千块钱做老板的都定不了主，哦、这个这这也
2: 这也差点意思啊。对，可以，要不然就骑驴找马吧，找一个稍微大一点规模的公司。嗯、我觉得可能很多人一进职场，先到这种小的这种创业公司，五六个人做、嗯、这种夫妻店的这种模式，其实都是为了积攒经验。你看到了它的弊端，其实你就更向往这种大公司里面那种正规的一个体系和流程。所以，要不然再再忍忍。然后边忍边找
1: ，那哪那么容易的？说是换工作，现在哎呀，
2: 不容易啊也，也
1: 不是那么那么容易的事儿啊。嗯、
2: 哎，还有一个朋友，他说、嗯、我们这个公司很小，很奇葩。说前台的美眉就后来跟老板好了，就变身成老板娘了。说现在呢，她在公司里负责财务，但她实际上什么都不懂。然后呢，还经常就是要看我做的这种财务报表，还说我做的不好，不好，不够谨慎。这个也挺窝火的啊
1: 。财务不够谨慎。是
2: 是说他胆儿
3: 太大了吗？或
2: 者是说他可能有小错什么之类？嗯、但是实际上，这个前台美眉的老板娘，她、嗯、实际上可能自己也不够专业，瞎质疑呗。有的时候你不觉得吗？有的人他不懂，但是为了显示他的存在的价值，嗯、他就要提出点意义
1: 。就外行管内行，<对>特别他现在还顶了一个老板娘的。嗯 title 吧，我们姑且这么叫。
2: title， <头>、嗯、我们给大家分享一些比较成功的例子吧，成功合作的例子。嗯、因为也看到，比如说有一些公司在壮大的情况下，还是有那种老板，比如出任董事长啊，他来主管全局。那妻子呢，可能担任这个 CEO 或者是 CFO， 然后比比较来财务一定是他们主抓的部门
1: 。哎，刚才张奥已经给我们提了几位啊，李国庆和。呃，鱼鱼就是比较典型的一个
2: ，对，尤其鱼鱼，他现在在财务上抓的还挺紧的
1: ，现在还在管吗？嗯。
2: 对，也管。很多人都说，其实李国庆更多是在前台晃悠，然后、嗯、实际上刚刚有点像那个
1: 形象代言那个意思就到
2: 处，比如说在微博上跟谁发表一个论战呐、啊，嗯、然后又想到一个什么促销的 idea， 但实际上这个公司的这个往前推进都是俞渝在推进。来给他们介绍一下他们的相遇，还来不来得及
1: ？一九九六年，他们两个人相遇相识啊，开始共同创业。哦，原来是他们俩在一块以后再开始创办当当的。嗯，呃，九九年的时候，当当开始试运营，呃，在试运营的过程当中，李国庆负责市场和技术，还有运营，鱼鱼是掌管财务和人力资源。呃，两个人的做事风格不太一样，呃，估计鱼鱼是那种比较呃理性。内敛的那种性格，还、嗯、有决
2: 断力。哎，后李国庆可能比较张扬，然后比较想法很多，哎、但是很难做决定。但是我觉得他们俩还蛮一个是往前跑
1: ，一个是后面拉缰绳绳的那个，有点那感觉啊。
2: 对对对。然后另外再说说潘石屹和张欣，这也算是一对呃比较成功的夫妻档了。他们九四年的时候，嗯、当时两个人认识了，然后也是闪婚。刚才李国庆和雨雨也是闪婚，然后他们共同这个创立了房、哎、多长时间
1: 算闪婚？
2: 李国庆和俞渝是三个月，嗯，然后这个潘石屹和张欣是半年，嗯，我觉得这算闪了吧，应该是一年以下的都算闪婚。<笑>
1: 一年以下就认识挺挺挺长时间了，一哥
2: 也是闪婚。
1: <笑>呃，我觉得这个时间长了要结不了婚，这也是个麻烦事儿。对
2: 对对，还闪的也有好、嗯、好的地方。我们知道张欣其实他非常的懂金融，因为他原来在这个华尔街投行干过，嗯、呃，负责他就在这个 SOHO 中国里面负责融资啊，管控财务，然后呢，包括这个盖楼那个地方，他也在资金上做一把控。那潘石屹呢，就也是负责销售，在前台各种秀哈、啊。嗯。然后张欣运作之下，这个 SOHO 中国最后成功在香港。上市、呃，而且当时创了这个亚洲最大的商业地产的 IPO， 所以是非常非常成功的哈。啊、嗯。不过他们也有危机。
1: 不过，呃，经常是听出他们两个有一些<混变><笑>啊，包括争吵啊、争执啊等等这样的传言。不过屡次都被验证是，呃、他们说是假消息啊，我们俩好的很。嗯。这个这个从来没有想到过离婚这这这条路这件事情。呃，不过事实证明他们俩还是挺过来了。对、嗯。呃，也是走过了十八九二将近二十年的这个历成了，嗯，呃搜 o、so、中国也是这样一个一个成长的一个时间了，嗯、
2: 对对。然后另外还有就是这个龙湖地产的吴亚军和蔡奎，不过这两个就是公司比较成功，但是婚姻已经失败了。嗯、呃，这个蔡奎他们俩当时原来都不是做地产的，蔡奎原来是在这个飞机制造公司担任工程师，后来呢他又到这个机场的建设总公司，算是跟这个地产有点关系吧。那吴亚军其实是我们同行，他曾经是做媒体的，后来两个人一起这个下海创立了这个。龙湖地产，当时呢，这个蔡家和吴家都有投资。那多年以来，一直也是吴亚军在前面打头阵，那蔡奎呢，更是在。就是在背后掌控吧，很多人说他这个商业的，嗯、呃，敏感、嗯、也特别有敏感，然后很经常是会出谋划策。这家人是<像><但>是
1: 男人在后面总总把舵了，终于有不同、呃、拉缰绳了
2: 。<笑>对，嗯、然后不过后来在二零零七年之后，这个龙湖地产打算上市之后，那这个蔡奎的位置就逐渐的被放空了，在这个总监办任一个闲职。嗯、那之后，呃，在二零一二年的时候，两个人最终是离婚了。嗯
1: ，不过他们两个人对。这个财务一直有一个比较明确的一个清晰的对待啊，请很早就请了一家信托公司对两个人的股权进行分别处置。
2: <笑>你说是不是很早其实就有裂痕了呢？然后所以说就那就是说为了因为是上市公司嘛，为了保证大家的身家都别受太大的影响，那我们先慢慢的去处理这样的一个财务关系，等分的差不多，然后我们再把就是真的离婚，把这个是不是豪门
1: 都会。提前在这方面有一些打算，对、嗯，哪怕在一帆风顺、嗯、两情相悦的时候，也会想到危机发生的时候。有、嗯、一
2: 手、啊。哈，像那个默多克和、嗯、和那个邓文迪也是，默、嗯、多克不是感情再好的时候，他也是把他的。遗嘱，呃，不是遗嘱，叫就是离婚协议也是签的很好的，嗯、包括几个信托给自己的孩子，让这个邓文迪拿不到太多的钱。不过
1: 我估计他们周围做信托、做这种什么私人银行的朋友也多，也经常会给他们出主意。嗯、像你我就不太容易被他们给盯上。嗯
2: 嗯、<笑>对，我们就出不了啥大招。<笑>不过我们今天也看到了哈，说这个夫妻档。如果说变成家族企业的话，那如果领导人他能够大气一点，主动的放出实权，让这个公司的体制能够更进一步增强活力的话，其实这个公司还是会大有发展的。而且很多的家族企业最后都是百年的老店。嗯
1: ，所以一个成功的领导者非常重要的一点，不是不是这个敢于负责，呃，敢做决断，呃，充分的授权也是非常重要的一个领导力。嗯
2: 对我们今天终于把财务升华到了企业管理上，成功
1: 。好，那么明天的节目呢，我们继续还要来说说 HR， 也就是人力资源的纠结人生。HR 呢是知道公司里面秘密最多的人啊，事啊人呢、啊，他们都埋藏在心里啊。嗯，不管是薪酬还是部门调换，他们心中是最有数的。表面上面不动声色，但是心底里对公司大局了如指掌。明天同一时间，请您收听秘密最多的 HR。